0: Stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met het gebed. Trouw vader wij danken u dat we zo deze avond weer uit uw woord willen leren vader. Wij danken u dat we de mogelijkheid hebben om dat in alle vrijheid met elkaar te kunnen doen. Vader dank u wel voor bijzondere woorden. Dank u wel ook voor deze avonden waarop wij het profetische woord willen overdenken met elkaar. Vader er is ontzettend veel geschreven. In uw woord dat profetisch is, wat wijst op de grote toekomst die u heeft voor de gemeente, maar ook voor Israël en de volkeren. Vader, we danken u dat we ons daarover mogen buigen en vanavond willen we kijken naar hoe het Daniel verging. Vader, we danken u dat u daarin een hele wonderlijke geschiedenis die gebeurd is heeft laten opschrijven. Vader en zo mogen we met elkaar daar ons over buigen, wilt u ons leiden door uw geest, in de waarheid van uw woord, wilt u leiden in spreken, wilt u wijsheid inschenken en ook vader bij het luisteren, vader geef ons daarin ook een verlichting in ons hart, verlichte ogen van ons hart, zodat wij uw woord kunnen verstaan en begrijpen. Vader, en zien wat uw bedoeling is en mag het alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, Daniel 6. En ik denk dat het goed is om met elkaar te gaan uh, lezen in uh, de eerste versen. Omdat we de vorige keer hebben gezien dat in de nacht waarop het uh, schrift op de muur verscheen, dus de hand die schreef op de muur hè, een bekende handschrift met die woorden daar hebben we de vorige keer naar gekeken en in diezelfde nacht werd de toenmalige koning Belsazar gedood staat er dan, daar eindigde hoofdstuk 5 mee en hoofdstuk 6 die knoopt daarbij aan en die zegt dan en dan lezen we even de eerste versen. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen. Die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen. Opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof Daniel... Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Goed, even tot zover. We lezen hier dat uh, Darius de Meder, en we hebben de vorige keer al uh, even gezien met elkaar dat uh, Darius eigenlijk een uh, titel is. Het is niet zozeer uh, een naam, maar naar alle waarschijnlijkheid is het een titel geweest. ...die de regenten in die tijd of de koningen in die tijd hadden. Darius betekent dan zoiets als vasthouden of behouden. En dan staat er dat hij... Eh, ...misschien is het... Eh, ...het kan afgeleid worden van eh, een woord. En dat is het woord darash. Alleen, excuses maar ontschiet mij, ontschiet mij op dit moment heel even de betekenis ervan. Maar in ieder geval afgeleid van het Hebreeuwse woord Darash. En daar kom ik dan de volgende keer wel op terug. Wat dat betekent. Nou, de meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. 62 is misschien voor ons niet zo'n bekend getal. Waar het niet dat als je nakijkt in de Bijbel waar het getal 62 nog meer voorkomt. En dat als je goed bijbelstudie wil doen, dan moet je dat eigenlijk doen. Hè? Dan moet je je afvragen. Hij was 62 jaar oud. Waarom wordt dat vermeld? Eh, het wordt vermeld en dan is het belangrijk, anders zou het niet vermeld worden. Dus waarom staat er dan 62? Nou, als je gaat nakijken waar in de Bijbel nog meer 62 voorkomt, dan is het merkwaardig genoeg alleen ook in Daniel. Namelijk in Daniel 9, als het gaat om de 70 weken. En misschien even goed om dat erbij te pakken. Die 70 weken... Daar staat, en we gaan daar nog wel in de toekomst uitgebreider op in, als we aan Daniel 9 kunnen toekomen. Maar dat zal dan op een later moment zijn natuurlijk, gaan we nog heel uitgebreid op die 24 tot en met 27 in. Maar voor nu even vers 25. En daar krijgt dan Daniel door de man Gabriel een woord u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst verstrijken er zeven weken en 62 weken nou, het woord verstrijken staat schuin gedrukt in de herziende statenvertaling dat betekent dat ze daarmee aangeven dat het niet in de grondtekst staat. Dus dat is even als u de statenvertaling leest of de herziende statenvertaling. De schuin gedrukte woorden staan niet in de grondtekst. Dus eigenlijk kun je die bij het lezen overslaan. Hè? Even gewoon voor uw eigen begrip. Dus hier vinden wij dat er een uh, deling wordt gemaakt tussen die zeven jaarweken. Wij weten achteraf dat het jaarweken geweest zijn. Dus in totaal gaat het om een periode van 490 jaar. 7 weken is dan 49 jaar en 62 weken, nou dat is 62 keer 7 en dat is uh, 469 jaar als ik het heel snel tel uit mijn hoofd. 469 jaar. Oké, ik doe dat te snel waarschijnlijk. 62 keer 7. 400, 434, hoor ik zeggen. 434, betere hoofdrekenaars hier. Ja. 434, oké. Okay. 434 plus 49 moet dan 483 opleveren. Dat kan niet anders. En dan die laatste zeven is dan 490 ja. Dus 434 jaar, maar merkwaardig genoeg, na zeven weken, dus er wordt een deling gemaakt. Het woord ging uit om Jeruzalem te bouwen. Dus dan heb je 49 jaar gaat er voorbij en dan gebeurt er weer iets specifieks. En dan verstijken er nog eens een keer 62 jaar, maar dan komt er een enorme tijdspanne ertussen. Dus een tijdspanne waarvan wij nu achteraf weten ongeveer 2000 jaar. ...en dan pas gaat die laatste, die zeventigste week van Daniel lopen. En dat verschijnsel van een onderbroken geschiedenis... ...dat vinden wij talloze malen in de Bijbel terug. He, inmiddels als ik het woord of de naam Peres zeg... ...dan weet u eigenlijk al genoeg, he. dat betekent breuk. En dan weet u dat ook de geschiedenissen waarin het Peres voorkomt... ...daar gaat het om een breuk in de tijd, een onderbroken geschiedenis. He, Peres Uzza, die hield de ark tegen... En ook dat, dat was een onderbroken geschiedenis, hè, dat hebben we gezien. En Peres hier ook, uh, heeft ook hier iets te maken met dat woord pers. Maar je hebt ook de geschiedenis van Zerach en Peres. Dat is ook, dat is de. Zerach werd het eerst geboren. Genesis 38, Judah en Tamar. Ja, Juda en Tamar, Genesis 38. Zerach werd het eerst geboren, die kreeg een rood koordje om, om de hand. En het handje ging terug. En Peres werd daarna volledig het eerst geboren. Dus de geboorte van Zerach werd onderbroken. Dus we hebben een onderbroken geschiedenis. En het tweede die kwam, die heette Peres. Dus zodra er een onderbroken geschiedenis is, dan wordt de naam Peres gebruikt. Dat is op diverse momenten zo. Niet altijd, want er zijn ook andere onderbroken geschiedenissen aan te wijzen. Genoeg hoor. Ik zou u ook kunnen noemen het dochtertje van Jairus. Dan zitten we in het Nieuwe Testament, dat is ook een onderbroken geschiedenis. Want de heer Jezus was op weg naar het dochtertje van Jairus en een bloedvloeiende vrouw kwam naar hem toe en raakte hem aan, van achteren, aan zijn mantel. Nou, dat is allemaal typologie natuurlijk. Maar, dat is ook een onderbroken geschiedenis, want na die kwestie met die bloedvloeiende vrouw kwam de heer Jezus alsnog bij het dochtertje van Jairus en wekte haar op uit de dood. Dat is ook een onderbroken. Dus... Zo zien we dat dat verschijnsel, en zo zouden we nog wel meer kunnen noemen... ...maar zo zie je dus dat dat verschijnsel zich veel vaker in de schrift voordoet dan je denkt. Alleen, je moet er even op gewezen worden. Je gedachten moeten daarbij bepaald worden en dan ga je het zien. Nou, hier is ook dus sprake van een onderbroken geschiedenis. Namelijk, na die 69 weken in totaal is er een breuk van ongeveer 2000 jaar. En die laatste week, die laatste zevener letterlijk, hè, vanuit het Hebreeuws de laatste zevener, die is nog toekomst. En er is al een keer eerder naar voren gekomen dat uh, mensen die aanhangers zijn, wat men theologisch dan noemt, van de historische school, die willen alles verklaren naar het verleden, alsof het al gebeurd is. En men wijst dan op Antiochus Epiphanus, de vierde is dat, meen ik, die doet ook een enorme, is een enorme periode van verdrukking geweest over Israël. En hij deed verschrikkelijke dingen. Hij liet ook een beeld in de tempel in Jeruzalem neerzetten. En afschuwelijke dingen. Wat voor de joden verschrikkelijk aanstoot was. En wat aan alle kanten tegen de Torah inging. Een verschrikkelijke tijd van verdrukking. Maar die duurde drie jaar. Geen drieënhalf jaar. Dat is in de geschiedenis ook aan te wijzen. Dus daarmee... En op basis van Antiochus wil die historische school verklaren dat die laatste jaarweek toen al gebeurd is. Dus men zegt daar op grond daarvan, ja maar dat is toen allemaal al gebeurd. En dat was ook ongeveer een periode van 3,5 jaar grote verdrukking. Dat is allemaal al geweest. Met andere woorden, hè, we hoeven dat niet meer voor de toekomst te verwachten. Nou, wij zijn wat dat betreft, zitten er anders in. Wij zeggen van nee het klopt niet, er is geen periode geweest van 3,5 jaar grote verdrukking. En bovendien zijn nog een hele reeks aan gebeurtenissen die ook nog niet gekomen, die ook nog niet gebeurd zijn. Om maar even iets te noemen, Messias de vorst, wij weten dat het is de Heer Jezus Christus die hier genoemd wordt in Daniel 9 vers 25. Die heeft zijn koninkrijk nog niet opgericht. En er staat beloofd in de schrift dat als die grote verdrukking die 3,5 jaar duurt geweest is... En die kan ook maar 3,5 jaar duren, omdat dan de heer Jezus komt en zijn voeten zal zetten op de lijfberg en zijn volk zal verlossen. Dat kunnen mensen van de historische school niet aanwijzen in de geschiedenis, zo'n moment. Dat er een Messias komt die hen verlost. Dan wijst men wel op een Messias-achtige figuur, maar die voldoet belangen aan, niet aan de beschrijvingen van de heer Jezus zelf. Daarmee, daarmee kunnen wij vaststellen... Want buiten dat gebeuren wat ik nu genoemd heb, is er eigenlijk geen enkele periode van die bij benadering 3,5 jaar geduurd heeft van grote verdrukking over Israël. Daarmee kunnen wij zeggen dat die laatste jaarweek van Daniel, die 70ste, die hier dus in dit stukje genoemd wordt, nog toekomst is. Dat is even belangrijk voor ons om vast te stellen. Nou, die 62, daar gaat het eigenlijk om. Die 62 weken, die zijn... Als getal voor ons nu belangrijk, omdat 62 een overeenkomst biedt met de 62 jaar waarop, Daniel, waarop Darius aan de macht kwam. Kijk, Darius werd koning op zijn 62ste jaar. En wij vinden de enige keer in de schrift terug die 62 weken, wat feitelijk... Het einde is van een periode van 69 weken waarin dan een onderbroken periode komt, een onderbroken geschiedenis is. Nou, dat is in feite de sleutel tot Daniel 6. Daniel komt in de leeuwenkuil en hij komt daar ook weer uit. In de leeuwenkuil, Daniel in de leeuwenkuil en iedereen dacht, Daniel komt daar nooit meer uit. Maar hij komt er weer uit. En dat is heel bijzonder, dat hij, de, dat hij toch weer terugkomt. Nou goed, daar gaan we verder over spreken. Dus daarom die 62, dat is het begin eigenlijk van de periode waarvan de apostel Paulus zegt dat het het beheer van het geheimenis is. Of uh, de, met andere woorden gezegd, de bedeling van de verborgenheid. In de staatsvertaling wordt het altijd verborgenheid genoemd. Nou dat is hetzelfde als het geheimenis, het is alleen een kwestie van taal. Die periode van verborgenheid, daar zitten wij nog steeds in. Dat is voor wat betreft de heilsgeschiedenis met Israël, dus een onderbroken geschiedenis. Gods weg met Israël wordt onderbroken, maar zal straks weer verder gaan. Maar in deze 2000 jaar, in deze twee dagen kan ik ook zeggen, twee dagen is 2000 jaar, hè, zegt de apostel Petrus. in deze 2000 jaar wordt de gemeente het lichaam van Christus uitgeroepen. En als de gemeente weg is genomen, dan is het ook... Het einde van, bijna het einde van de periode van verborgenheid moet ik zeggen, als ik wat nauwkeuriger ben. En pas in openbaring, maar dat hebben we vorige keer gelezen met elkaar, in openbaring 10 wordt die periode van het geheimenis beëindigd. Er wordt ook gezegd in openbaring 10, nu is de, het geheimenis van God is voorbij. Het geheimenis van God is uh, ten einde. En het is voor iedereen openbaar dat God de overheerser is en dat God ingrijpt in de geschiedenis. Dus die 62 jaar is hier dan toch wel weer opmerkelijk dat het hier staat. Hè? De, de herziende staatverdaling... geeft er een voetnoot bij, en die zijn altijd toch erg goed. Een zoon die schrijft, het is letterlijk een zoon van ongeveer 62 jaar. En dat maakt het eigenlijk nog opmerkelijk, want zoon, dat is Ben in het Hebreeuws, en de zoon onder andere. Maar daar zou nog wel veel meer over te zeggen zijn. Maar de zoon is onder andere de erfgenaam. De zoon van de vader is onder andere erfgenaam. En krijgt daarmee het toebedeelde, oftewel in Israël het lotdeel. Denkt u maar aan de geschiedenis van de verloren zoons. De verloren zoon die ver weg ging. Die eiste als eerste zijn deel op, zijn lotdeel zeg maar. En die ging zijn eigen weg. En die bracht alles erdoor, maar er was ook nog een andere zoon en die was thuis. Nou, dat is eigenlijk een dubbel beeld van hoe het zou gaan met het volk Israël. Maar daarin is ook duidelijk te zien dat dus de zoon, en zo ging het ook in, de, in Israël, de, het, het erfdeel of het lotdeel van de familie, dat bleef in de handen van de familie. En dat ging over van vader op zoon. Dus vandaar dat de zoon, kun je ook de erfgenaam noemen. Dus een zoon van ongeveer 62 jaar, heeft iets te maken met erfgenaam. En dan staat er het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk zouden zijn. Dus die regeerden over het koninkrijk. En... 120, dat is, uh, daarin zit natuurlijk de 12, 12 keer 10. En 12 heeft in de schrift altijd te maken met regering. Denk maar aan de 12 stammen van Israël. Die zullen koningen en priesters zijn. Nou, koningen houden dus ook regering in. Denk aan de 12 discipelen of apostelen, die zullen regeren over de 12 stammen van Israël. Maar ik zou ook kunnen zeggen, denk aan... De twaalf uh, maanden van het jaar. Dat is een bepaalde regering in de tijd. En die kunnen we nog verder verfijnen met. Een, in een dag gaat twee keer twaalf uur. Dat is een bepaalde regering van de tijd. Je hebt ook twaalf tekens van de dierenriem. Die aan de sterrenhemel staan. En waarvan we weten dat daarin eigenlijk ook het evangelie geschreven staat. Maar dat is ook een vorm van regering. En dan. Gaat daar een bepaalde weg, wordt door die dierentiem riem natuurlijk afgelegd. Dus het getal 12 heeft in de schrift steeds te maken met regering of heerschappij. En denk ook even aan de 144.000 die in openbaring op verschillende momenten genoemd worden. Dan hebben we dus over 12 keer 12.000. Die hebben ook iets te maken met regering. Dus het getal 12 heeft te maken met de vestiging of het aanwezig zijn van regering, van heerschappij. Vandaar de 120 stadhouders. En boven die 120 stadhouders stonden er drie rijksbestuurders waarvan Daniel er één was. En Daniel bleek een uitzonderlijke geest te hebben. En daarom overwoog de koning hem aan te stellen over het hele koninkrijk. En u weet dan hoe dat gaat, en dat gaat vandaag de dag nog steeds zo. Dan lezen we even verder in vers 5. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem, Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u ook koning, in de levenkuil zal worden geworpen. Nu dan koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van meden en persen die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en het verbod. En daarin zien we ook iets in dat ondertekenen van dat verbod. Uh, als iets ondertekend wordt, dan wordt iets geratificeerd. Als het spreekt over een verbond of over een uh, ja, overeenkomst. Die, heeft pas, die wordt pas echt van kracht als die ondertekend wordt, als die geratificeerd wordt. En dit doet ons natuurlijk toch erg denken, alweer aan Daniel 9, dat er op een gegeven moment een meester van het verbond zal komen... En die zal het verbond sterk maken. Of hij zal, letterlijk staat er dan, hij zal meester of heer van een verbond zijn met velen. Dat wil zeggen, hij zal degene zijn die iets doet met een bepaalde overeenkomst. Of een bepaald verbond, of hoe je het maar ook noemen wilt. En dan zal hij dat zorgen dat het bekrachtigd wordt, geratificeerd wordt. En dan zal het ook van kracht zijn. En dat zal dan een sleutel zijn tot een soort vredesituatie in het Midden-Oosten. En dat zal natuurlijk dan gelijk over heel de wereld zijn grote invloed hebben. Nou goed, dat, uh, dat is denk ik goed om even te beseffen. En we zien hier dat er een wet is van de meden en de persen. Dat is natuurlijk ook spreekwoordelijk geworden. Hè? Een wet van meden en persen, dat kennen we nog wel in ons spraakgebruik. Met andere woorden, dat weten we dan nog uit de geschiedenis, als een wet van Mede en Persen ondertekend is, bekrachtigd is, dan kan die niet meer gewijzigd worden. Dan is die gewoon van kracht, kan niks meer aan veranderd worden. En dat is eigenlijk een stap terug. Kijk, we bevinden hier ons in feite in het zilveren. In het zilver van het beeld wat Daniel mocht bekendmaken, de uitleg wat Daniel bekend mocht maken in Daniel 2, het zilver. Maar daarvoor was eerst het gouden hoofd geweest en dat was koning Nebukadnezar. Maar we zitten hier dus nu niet meer in de regering van de Babyloniërs zelf, maar hier zijn de Mede en de Persen aan de macht gekomen, Darius. Dat is dus het zilver. En daarna krijg je nog het koper, dat is dan het rijk van Alexander de Grote. Die kwam daarna. We zijn hier dus een trapje lager ook. Want als Nebukadnezar die regeerde als een absolute soevereine vorst. Wat hij wilde en wat hij zei, dat moest gebeuren. Maar deze koning Darius, die ondertekent hier een wet en vervolgens is hij zelf ondergeschikt aan die wet. Dus dan ben je, om het zo maar te zeggen, een trapje lager als koning zijnde. Dan ben je dus niet meer absoluut soeverein vorst, waarbij je niets van de wet hoeft aan te trekken bij gelegenheid. Maar Darius, dat gaat blijken, die moest zich... Onderwerpen aan die wet, omdat die wet nu eenmaal getekend was. Ook al had hij hem zelf getekend. Dus je bent een trapje lager dan bij Nebuchadnezzar. En daarmee ook een stap verder af van wat eigenlijk een uitbeelding is van God zelf. Want koning Nebuchadnezzar als absolute vorst, dat gouden hoofd, was een uitbeelding van God zelf. Die soeverein is, die alles voor het zeggen heeft, die alles bewerkt. Al wat hij wil gebeurt. Hij zal al zijn raadsbesluiten volbrengen. Jezaja staat er vol mee, onder andere. Hè? Jezaja 3, 4, 45. Jezaja geeft dat heel duidelijk aan. En daarin, dat, dat wordt weer in koning Nebukadnezar, het gouden hoofd, wiens woord en wiens wil moest gebeuren toen hij alleen heerser was op aarde. Nou, hier zijn we dus een lager, En blijkt dus dat eigenlijk eh, Darius hier erin getuind is bij degene die hem daartoe, laat maar zeggen, erin liet te tuinen, die dat als een vooropgezet, je zou dat ook een samenzwering kunnen noemen, tegen Daniel, en Darius tuinde erin. En toen wist Daniel natuurlijk eigenlijk hoe laat het was, want Daniel die had natuurlijk een wet, een Torah, en hij wilde zich houden aan de Torah, ongeacht die wet die nu uitgevaardigd was van de mede en de persen. Want hij kende natuurlijk zijn Torah en zijn Torah zei, het eerste, het belangrijkste, wat God aan de Israël op Sinai had meegegeven. Gij zult de Heerde uw God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Hoor Israël, hoor, de Heerde uw God is één en daar viel niet aan te tornen. En natuurlijk voor Daniel ook niet, die wilde zich houden aan de Torah. Dus die kon niet anders dan alleen zijn God aanroepen. Terwijl hij wist wat de consequenties waren als dat ontdekt zou worden. Dat staat in vers 11. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. En nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien gedaan had. En toen kwamen deze mannen... Eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning. Hebt u niet het verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke God of mens ook, behalve aan u o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei, dat woord staat vast volgens de wet van Mede en Perser die niet mag worden herroepen. Toen antwoorden en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zons ondergang spande hij zich in om hem te redden. Dus die koning zat daar geweldig mee. Hij kon niet onder zijn ondertekening van het gebod, van het bevel, kon hij uitkomen. Hij was er dus ingetuind. En Daniel, de samenzwering tegen Daniel, was dus gelukt. Ze waren er als de kippen bij om hem onderuit te halen. Want hij was iemand die kennelijk, ja, ze konden dat niet hebben. Hij was iemand die beter was. En u weet dat, dat het vaak zo is, hè. Als iemand beter is dan de rest, dan zal de rest proberen diegene eruit te werken dat geldt op alle niveaus binnen het bedrijfsleven het geldt binnen de politiek het geldt binnen de christelijke wereld het geldt eigenlijk overal waar mensen met elkaar eh, samen eh, optrekken om het zo maar te zeggen of dat nou in zakelijk verband is of niet als iemand eh, er boven uitsteekt eh, in Nederland zeggen we dan degene die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt dan weten we wat er gebeurt hè. Ja. en soortgelijke uitdrukkingen die zijn gewoon van toepassing en dat zie je hier gewoon gebeuren zij zijn jaloers op Daniel omdat Daniel die hoge positie krijgt en dat er een bijzondere geest in Daniel is en zij proberen hem onderuit te halen maar op welk punt? op het punt van de godsdienst en daar zal het ook natuurlijk om gaan in de eindtijd daar gaat het om als straks er een ...bevelen uitgaan dat men het beest en het beeld van het beest moet gaan aanbidden... ...dan zal dat zijn op straffen van de dood als je het niet doet. Dan begrijpt u natuurlijk dat de joden, orthodoxe joden, die zullen dat niet doen... ...en daar staat de doodstraf op. En het geldt gewoon voor iedereen in die tijd die dat niet wil doen... ...maar toch iemand anders gaat aanroepen en aanbidden zoals Daniel doet... ...dan staat daar gewoon de doodstraf op. En zo was het ook bij Daniel. Dus daarin is deze geschiedenis... Wat Daniel overkomt is dus een uitbeelding van straks in de grote verdrukking wat dan gaat gebeuren. Onder andere, zeg ik er dan gelijk bij. Maar dit is profetisch over wat in de grote verdrukking gaat gebeuren. En dan wordt Daniel dus in de leeuwenkuil geworpen. Wat feitelijk natuurlijk zijn doodvondens betekent. Die leeuwen, die leeuwen in die leeuwenkuil dat zijn hongerige beesten. En men verwachtte natuurlijk als Daniel daarin zou worden geworpen dat hij onmiddellijk verscheurd zou worden door die leeuwen dus het zou gewoon zijn doodvondst betekenen gruwelijk maar waar het is gruwelijk genoeg hè? maar het is dus profetisch over wat in de grote verdrukking straks gaat gebeuren en dat kunnen we misschien even met elkaar lezen in openbaring dat is misschien toch beter om te lezen dan dat ik het ...voor u in eigen woorden vertel. Openbaring 13. En tot en met openbaring 11 zou je kunnen zeggen... ...daar gaat het om de politiek, hè. Dan gaat het om de, de politieke heerschappij over de aarde... En als dat een feit is geworden, als dat op een gegeven moment bekendgemaakt is geworden dat de heer Jezus Christus de koning der koningen en de heer der heren is, dus dat hij de politieke heerschappij heeft, dan begint in openbaring het zogenaamde, dan, dat is tot en met openbaring 11 vers 15, dat is het zogenaamde troongedeelte van openbaring. En vanaf hoofdstuk 12 krijg je dan het tempelgedeelte in openbaring. En in het tempelgedeelte gaat het om de religieuze heerschappij. En dan zien we dus dat religie... En politiek in de eindtijd in elkaar grijpt. En we hebben dat op de mening de eerste avond al met elkaar vastgesteld. Toen we zagen dat uh, Nebukadnezar de, de, de tempelgerij meenam uit Jeruzalem. Dus een politieke heerser nam religieuze instrumenten mee uit de tempel van Jeruzalem. Daarin zien we dus dat samengaan van politiek en religie. En dat is ook al, heb ik toen, meen ik, gezegd. Een heenwijzing naar zoals het in de eindtijd zal zijn, namelijk een samensmelting van politiek en religie en dat is wat we in Daniel 6 ook zien en dat is wat we in de eindtijd ook zullen zien en denkt u erom dat het heel hard gaat. Er is een krachtige beweging in Amerika die noemt zich de krislaam, dus dat is een samensmelting van het woord christendom en het woord Islam. En zo is er afgelopen zondag 26 juni, is er, ik heb de lijst gezien van kerken, u kunt hem zo terugvinden op internet, is er in minstens 50 kerken in de Verenigde Staten voorgelezen uit de Koran. Daarom zeg ik, het gaat heel hard. En de grote promotor van die beweging Chrislam in Amerika is niemand minder dan Rick Warren maar wij wisten al dat bij Rick Warren geen zuivere koffie was dat wisten wij jaren geleden al toen hebben we het onderzocht hebben we daar studieavonden over gehad en toen werd duidelijk dat het geen zuivere koffie was nu komt de aap dus uit de mouw nu zien we het ware gezicht maar als je gelovig bent en je toetst aan de schrift dan kom je erachter en Rick Warren kon die toets niet doorstaan en nu blijkt het dus dat is denk ik, en daarmee zeg ik ook, het gaat heel hard. En eh, vergist u zich ook niet in de rol van de huidige president Obama, van wie de vader zeer waarschijnlijk een moslim was, is. Ik weet niet zeker meer of hij nog leeft. Ik dacht, leeft hij nog? nog? Nee, hij leeft niet meer. Nee. Maar is waarschijnlijk, was, is, was, zeer waarschijnlijk een moslim. Dus dan weet u uit welke hoek de wind waait. En die heeft ook uitspraken gedaan, recentelijk, die er niet om liegen. Dus daarmee zeg ik, het gaat hard. Het is maar dat u het weet. Nou, we zien hier dus in uh, openbaring, zien we dus een, een samenkomen van politiek en religie. En de bekende, eigenlijk hele bekende uh, woorden die vaak worden geciteerd, staan in openbaring 13. Uh, vers uh, 6, even vanaf vers 6. Dat gaat om het beest uit de zee. Dat is het beest uit de volkerenzee en de zee is de volkerenzee. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen en hen werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het lam, dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood, moet die zelf met het zwaard gedood worden. Hier is, het, hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Dus hier staat dat de mensen op de aarde, elke stam, hè, hem met macht gegeven, over elke stam, taal en volk. En dat zijn woorden die ook bij Nebukadnezar gebruikt worden, dat hij de macht had over elke stam en taal en volk. Dat komt diverse keren in Daniel terug. Dus daarin zien we weer dat beginsel van Babel. Hè. Als het gaat om een Babylonisch rijk, dan is het een antichristelijk rijk, is het ook een wereldrijk. En dan uh, lezen we even met elkaar in vers, dus iedereen wordt verplicht om voor dat voor beest te buigen. En dan komt er een uh, tweede beest, in openbaring 13, vanaf vers 11. En dan is het een beest uit de aarde. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en levend werd. En hem werd macht gegeven om... Een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleine en grote, rijken en armen, vrije en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft. ...of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie het verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Nou, bekende woorden dit. Maar hierin zien we dus dat er in de eindtijd... ...iedereen dus zal moeten buigen voor het beest... ...en ook voor het beeld van het beest... ...waaraan zelfs een geest gegeven wordt, zodat het kan spreken. He, normaal gesproken kan een afgodsbeeld helemaal niet spreken... Kan ook niet horen, kan ook niet zien, kan helemaal niets zijn. Maar in dit geval is het wel bijzonder dat zo'n beeld hier wel kan spreken. En dat zal mensen in verbazing brengen. En u ziet de functie van tekenen en wonderen. Dat dus de mensen op de aarde misleid worden door tekenen en wonderen die dat tweede beest doet voor het oog van het eerste beest. Dus tekenen en wonderen is in de eindtijd een enorme vorm van misleiding. En hij laat zelfs vuur uit de hemel komen, zodat mensen die de Bijbel kennen, denken, hé, hey, dat is Elia. Want die liet ook vuur uit de hemel komen. Weet u wel, op de karmel, met die, uh, wat was het geloof ik, 400 baalpriesters. Ja. Met dat hele altaar, met heel veel water eromheen en erop. En alles verging in dat vuur, hè? alles. Ook de stenen, alles. Er bleef niks meer van over van het altaar. Maar het kwam pas toen Elia had gebeden en... Toen pas kwam de vuur uit de hemel. En die Baalpriesters die konden helemaal niets bewerkstelligen. Maar Elia, bij het gebed van Elia, kwam een vuur uit de hemel. Nou, daardoor zullen waarschijnlijk zelfs de uitverkorenen misschien wel. Uit Israël, die denken dat het echte Elia is, daardoor misleid kunnen worden. Zo erg zal die misleiding zijn. En die misleiding is natuurlijk al lang aan de gang. Want ja, wij zien ook binnen het christendom. Groepen die door middel van tekenen en wonderen eh, mensen, ja tekenen en wonderen, hein, genezingen, eh, noem maar op, dat soort zaken, daardoor worden mensen meegenomen. Maar dat is niet een werk wat God doet in deze tijd. Het is niet in deze tijd dat God tekenen en wonderen doet. En dat hij misschien in, een, in, in, in sommige gevallen in individueel leven iets kan uitwerken wat genezend werkt, dat is wat anders. Maar we leven niet in de tijd... Dat je eh, diensten kan gaan organiseren en mensen op een podium kan laten komen die eh, ziek zijn of die eh, kreupel zijn en daar dan ineens genezen. Dat werkt zo in deze tijd niet. En daar waar het overschijnlijk wel werkt, is de sprake van bedrog. Gewoon boerenbedrog of bedrog waar werkelijk andere geesten achter zitten. Eén van de twee. Maar het is niet het werk wat voldoet in deze tijd. En dat zien we hier ook dan, als er wel tekenen en wonderen zijn, wat daar dan achter zit. Want de tegenstander is wel degelijk in staat om bepaalde tekenen en wonderen te bewerkstelligen. Denk maar aan bijeenkomsten, dat heb ik al eerder genoemd, waar ineens de Maitreya was. Ineens was daar de Maitreya in hun midden. Ook in bijeenkomsten van fundamentalistische gelovigen, zelfs. Zelfs daar, dat zijn manifestaties die zich voordoen, dus gebeurt. Dus we leven in de tijd waarin de misleiding heel dicht op de loer ligt. Ik noem nu al Rick Warren, dat, is, dat was jaren geleden, was dat bijna niet van echt te onderscheiden en veel mensen gingen daarin mee. Maar er waren ook mensen die zeiden van hé, hey, en die gingen hem heel diep onderzoeken en die gingen ook kijken waar komt het geld vandaan waarmee hij gesteund wordt en die kwamen erachter dat het geen zuiver koffie was en nu blijkt het maar tekenen en wonderen is dus iets dat in deze tijd er wel is alleen wij als gelovigen die toetsen dat aan de schrift en ontdekken dat tekenen en wonderen niet iets is voor deze tijd en straks als de heer Jezus terugkomt zullen, zal, zullen sommigen zeggen tegen de heer Jezus hebben wij niet in uw naam ...demonen uitgedreven. He? En dan zal de Heer Jezus tegen hem zeggen... ...ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. Ik ken je niet. Zo zal het gaan in die tijd. Dat is toch, denk ik... ...dingen om over na te denken. Maar we zien dus dat... ...vanuit openbaring... ...dat er in de eindtijd... ...sprake zal zijn van een gedwongen aanbidding... ...van het beest en het beeld van het beest. Het beest uit... Openbaring 13, die het beest wordt gezegd het beest uit de zee, hè, uit de volkerenzee, En dat beest zal dan op een gegeven moment een grote leider krijgen. En dat is wat wij kennen als, als diegene, die worden Paulus aangewezen, als de wetteloze. 2 Thessalonians 2, de wetteloze. En daarvan wordt ook gezegd, hè, 2 Thessalonians 2, dat dienstkomst is naar de werking van de tegenstander met bedriegelijke tekenen en wonderen. Daar heb je het weer hè. 2 Thessalonians 2, Paulus schrijft er ook over. Dat dienstkomst is met bedriegelijk, bedriegelijke tekenen en wonderen. Zo zal het zijn in de eindtijd. Nou, misschien kunnen we dat ook even met elkaar lezen, want ja, anders zegt u van... Ja, dat zeg je nou wel, maar ik wil het graag zelf lezen. Groot gelijk, je moet het zelf nazoeken. En die dingen hebben wel met elkaar te maken. Het grijpt allemaal in elkaar. En dan komen we natuurlijk van de, van de ene schriftplaats in de andere. Maar dat komt omdat die dingen met elkaar te maken hebben. En je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Want dat is ongelooflijk belangrijk. He, wil je de betekenis van een woord weten, dan moet je het woord opzoeken vanuit de grondtekst in alle tekstverbanden waar het voorkomt in de Bijbel. Dan ontdek je de betekenis van een woord. Dat is wat we kennen als de concordante methode. Dat is de gezonde methode om een betekenis van een woord te ontdekken. En daarnaast is een hele gezonde methode ook schrift met schrift vergelijken. Leg de teksten naast elkaar die over dezelfde dingen gaan en dan zul je ontdekken dat de schrift eigenlijk zichzelf verklaart. Maar hier in 2 en 2 zegt Paulus, dan spreekt hij over de wetteloze die in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dus die zal zich laten aanbidden ook als was hij God. Vers 4. En dan zegt Paulus, herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was. Dus Paulus heeft ook met die Thessalonicense heel nadrukkelijk gesproken over het profetisch woord. Dat blijkt hieruit hè? En u weet wat hem nu weer houdt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Dus dat was in Paulus dagen al zo. Alleen is er iemand die hem nu weer houdt totdat hij uit het midden verdwenen is. Nou, dat is de weerhouder. Die moet eerst uit het midden verdwijnen, uit het midden van de mensen. Dat is de gemeente. De gemeente, het liggen van Christus, is de weerhouder. We hebben ook al diverse keren met elkaar, denk ik, besproken. Dat men ook aan de andere kant, dus laten we zeggen aan de occulte, New Age kant, weet men dat er eerst de christenen die het allemaal tegenhouden, de gelovigen die het allemaal tegenhouden, die moeten eerst weggenomen worden. Dat weet men. Daar houdt men ook rekening mee. Dus dat is de weerhouder en als die verdwenen is, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Dus dan kan hij in volle kracht komen. Dan kan hij zijn volle kracht en macht en heerschappij vestigen. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond, dus door het woord wat hij spreekt, en teniet doen door de verschijning bij zijn komst, bij zijn parousia, bij zijn aanwezigheid wiens komst, en dat is dan die andere parousia, namelijk die van de wettelozen, overeenkomstig de werking van de Satan, van de tegenstander is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. Ziet u het? Hier wordt ook gesproken over tekenen en wonderen, en dat zijn komst daarmee vergezeld gaat. Hè? Dus die aanwezigheid van die wettelozen, die parousia van die wettelozen, gaat gepaard dus met deze dingen, krachten, tekenen, en wonderen, om de mensen te misleiden. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om gered te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd, maar dat is mijn overtuiging op dit moment, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat die krachtige dwaling dat het iets te maken heeft met wat ik net zei, de krislaan ik denk dat het daar iets mee te maken heeft maar goed, ik zeg er nou bij. ik denk zodat zij de leugen geloven opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid dus die zullen in die tijd meegaan in die ongerechtigheid, de leugen geloven en misleid worden, en zo zal het moeten zijn, want het is voorzegd. Het is aangezegd hier in het profetisch woord van Paulus, en daarmee is het natuurlijk aangezegd, is het profetie, en dan gaat het ook gebeuren. Het moet zo ook gaan gebeuren, kan niet anders. En dat past dan kennelijk toch in dat grote plan van God, ook al zou je kunnen zeggen, ja, dit, dit gaat in principe in tegen de wil van God, want de mensen gaan de enigwaarde God niet meer aanbidden. Het gaat in tegen in principe de wil van God, maar het is wel in overeenstemming met het plan van God. Mensen kunnen nu wel tegen de wil van God ingaan, maar niet tegen het plan van God. Ze kunnen nooit tegen Gods bedoeling ingaan. Dat zijn twee verschillende woorden in de grondtekst die heel belangrijk zijn, dat je die moet onderscheiden. Mensen gaan vandaag de dag ook aan alle kanten tegen Gods wil in... Maar ze kunnen nooit tegen Gods bedoeling ingaan. En Gods diepere bedoeling, met de dingen zoals die ook nu in de wereld zijn, is dat het moet leiden tot de komst van de wettelozen. Dat moet gebeuren. Daarom moet de wetteloosheid ook toenemen. Wij vinden dat niet fijn om te constateren. En we tijd wijlen hebben we er misschien ook wel last van. Maar... Het moet toch zo gaan gebeuren. Het moet gaan toenemen allemaal, die wetteloosheid. Het moet tot een hoogtepunt komen en dan zal de Heer Jezus Christus zelf komen. Hoe meer macht straks die wetteloos heeft, bij wijze van spreken, en die krijgt echt wereldmacht, hoe meer de grote overwinning zal blijken als de Heer Jezus komt en hem uitschakelt. Hoe groter voor het oog van de wereld zijn overwinning zal zijn als hij komt en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En ook daarna, hè, daarna is ook nog een periode van strijd, maar dan zal hij ook winnen, overwinnaar zijn. Dus we zien hier waar het op uitloopt. En we zien ook dat er in de eindtijd dus een belangrijke functie is in tekenen en wonderen om de mensen te misleiden. Dus wat dat betreft zijn wij als gelovigen gewaarschuwd. En zouden wij ook de dingen moeten toetsen aan de schrift? Hè? Enorm belangrijk. Maar we gaan even terug naar Daniel 6. Daniel 6. Waar Daniel toch in die leeuwenkuil. Hoezeer de koning het ook spijt. Want hij zag in Daniel echt iemand die op een bijzondere wijze zijn rijk zou kunnen besturen onder hem. En tot zijn spijt moest hij zich toch houden aan de wet die hij zelf getekend had. Een wet van mede en perser. Ja, daar viel niet meer aan te tornen. En die moest ook uitgevoerd worden. Daniel bad binnen 30 dagen. Aanbad binnen 30 dagen zijn eigen God, de God van Israël. En daarom moest hij de doodstraf ondergaan. Nou, we zien dus dat het een plaatje is, eigenlijk van de eindtijd, waarin dat wereldwijd zal gebeuren. Dat he, waarom ja, waarom heb die 30 dagen zo specifiek genoemd? Die periode waarin dat zou moeten gebeuren, heb je daar een idee Nee, nee dat heb ik niet zo direct een idee. En wat daar nou de betekenis van is, dat daar nu 30 dagen... Heel misschien dat het iets te maken zou kunnen hebben met, uh, in Daniel en openbaring wordt er onderscheid gemaakt in periodes van uh, 1260 en 1290 dagen. Dat is een verschil van 30 dagen. Misschien dat het daarmee te maken zou kunnen hebben, maar dat geef ik maar even mee ter overweging. Want dat heb ik op dit moment ook niet een uh, duidelijke uh, bedoeling voor. ...uit de schrift, om dat direct aan te tonen dat het uh, daarmee... ...maar dat zou misschien kunnen, want daar zit ook een periode van 30 dagen. Maar we gaan over die 1260 en 1290 en 1335 en 2300 dagen. wordt allemaal genoemd, maar daar hopen we nog allemaal te zijner tijd op terug te komen. In ieder geval werd Daniel vers 17 in de Leeuwenkuil geworpen. Toen, Daniel 6 vers 17, toen gaf de koning bevel kon niet anders, en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring, en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En toen zat Daniel in de leeuwkuil, Steen erop, verzegeld, en iedereen dacht, die komt er nooit meer uit. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren en we gaan daarna de pauze daar even naar, verder naar kijken. Goed, we waren gebleven bij Daniel die zat in, die zit, zat in de leeuwenkuil. En ook dat is een um, profetische heenwijzing. Um, misschien heeft u uh, die. Uh, die lijn wel eens uh, gehoord, en ik denk dat het een hele bijzondere en ook hele fijne lijn is. Kijk, Daniel in de leeuwkuil is eigenlijk ook een beeld van de heer Jezus zelf, die de dood is ingegaan. Hè? En uh, ook wat, want het is opmerkelijk wat de koning zegt. De koning zei namelijk tegen Daniel in vers 17, Uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. En wat zeiden de omstanders bij het kruis? Die zeiden dezelfde woorden, die, die ja. spraken dezelfde woorden. De omstanders ja. bij het kruis. Ja. Laat hem van het kruis afkomen of laat zijn God hem verlossen. Ja. En de leeuwenkuil, hè, de mond van de leeuw. Ook dat is eigenlijk een, een profetische eenwijzing. Daar wordt in de psalmen op gewezen. Nou, Even kijken in de psalm. En dat is psalm 22. En die psalm spreekt ook profetisch over uh, onder andere het uh, lijden van de heer Jezus. Psalm 22. Dat is wat de Heer Jezus dan bidt. Psalm 22 vanaf vers 20. Dat is een uh, bekende psalm. Zeker uh, zal daar uh, op uh, Goede Vrijdag uh, uitgepreekt worden. En dat is eigenlijk het gebed van de Heer Jezus zelf. Hè? Maar u Heer blijft niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld van de hond, verlos mij uit de muil van de leeuw. Ziet u het? Ja, en van de horens van de wilde ossen, ja, u hebt mij verhoord. Dus hier bidt hij, inderdaad, verlos mij uit de muil van de leeuw. En dat is een profetisch gebed in feite, dat hij van de dood en het dodenrijk verlost zou worden. Dat bidt hij eigenlijk. En die honden, het geweld van de hond. Nou, de hond... ...heeft ook te maken onder andere met de dood. Dus hier worden beelden gebruikt die heenwijzen naar het lijden en sterven van onze Heer. En er wordt ook opvallend genoeg gesproken dus over... ...verlos mij uit de muil van de leeuw. En die verlossing die zou ook komen, hè, want dat is wat natuurlijk hoe de psalm dan verder gaat... Dus daar hebben we al een uh, belangrijke heenwijzing. En natuurlijk het opmerkelijk wat dan gebeurt. Daniel wordt in de leeuwenkuil geworpen. In feite was dat zijn dood. Hè, want hij werd... Daarna was hij ook niet meer uh, te zien. Het was in feite... Hè, werd hij onder de grond gestopt. Hè. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus eigenlijk in een graf. Dat is dezelfde gedachte. En er wordt er ook nog een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. Net zoals voor het graf van de Heer Jezus een steen gerold werd. Voor de opening. En de Heer Jezus verdween dus ook onder de grond. Het was wel een rots boven de grond zeggen wij dan. Maar het was in feite, is dan de gedachte dat hij toch onder de grond terecht kwam. Namelijk in die uitgehouden rots. En de koning verzegelde die met zijn ring. En de steen op het graf werd ook verzegeld van de Heer Jezus. Dus ook weer een opmerkelijke overeenkomst. En dat is wat, wat, denk ik, hier ook een geweldige profetische heenwijzing is. Daniel in de leeuwkuil is een beeld van de Heer Jezus die de dood inging. En het graf inging. En ook daadwerkelijk gedood werd, want hij werd begraven. Hij was echt in het graf. Hij was echt gestorven. Hij was echt dood in het graf. En dat was in feite de situatie van Daniel. En zijn graf werd verzegeld. Nou, zo ook hier. Hè. Die steen die werd verzegeld met de ring van zijn machthebbers. Zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. Staat in Daniel 6 vers 19. De nacht bracht hij vastend door. Geen vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Dus hij had er een slapeloze nacht van. Nou, dat eh, kunnen wij ook wel eens hebben, als er enorm iets is gebeurd, waar we maar niet over uit kunnen. Dan kun je daar een slapeloze nacht of nachten van hebben. Eh? Toen vertrok de koning naar zijn paleis, of eh, sorry, vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniel tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn boodschapper, zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Zij hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. En hier zien we eigenlijk een geweldige uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De koning die vroeg in de morgen toen het licht werd, weet u, toen de vrouwen vroeg toen het licht werd naar het graf gingen. En tot hun verbijstering ontdekte dat hij daar niet was, maar hij was opgewekt. En de koning ontdekte hier tot zijn verbijstering dat Daniel deze nacht heeft overleefd en dat hij niet door de leeuwen is verscheurd geworden. Ook eigenlijk opstanding. En waar spreekt Daniel over? O koning, leef in eeuwigheid. Dus hij spreekt over leven. Ook een beeld van opstanding natuurlijk. Het gaat om leven hier. Terwijl de dood was verondersteld, is er leven. Zo was het toch ook bij de Heer Jezus? Hij werd doodgeacht, maar het zegel werd verbroken, de steen was weggerold, er was leven. Op de derde dag. Hij was de levende. En dat was eigenlijk wat tegen alle verwachtingen, ook van de discipelen zelfs, inging. Maar hij is de levende. Hij is de opgestane. Nou, dat zien we in feite ook hier bij Daniel. Dat is hier een geweldige beeld heenwijzing. Toen werd de koning zeer verheugd daarover. Hij beval Daniel uit de kuil te trekken. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn god had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd en men bierp hem hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hun meester en verbrijzelden al hun beenderen. Nou hier zien we dus wat Daniel zegt ook iets over zichzelf. Hij zegt namelijk over zichzelf dat hij onschuldig is. En dat is toch ook wat de koning in de tijd van de Jezus of de stadhouder Pilatus vaststelde. Ik vind geen schuld in deze mens. Hij was onschuldig. Nou dat, dat, hè, dat werd bij de heer Jezus en dat werd dus eigenlijk bij Daniel was het ook zo, Daniel was onschuldig in feite en hij had ook tegen de koning geen misdaad begaan en dat gold precies eende ook later voor de heer Jezus zelf er werd geen schuld in hem gevonden ze konden geen schuld in hem vinden daarom kreeg hij dat heen en weerspel tussen Pilatus en Herodes en hij werd dus door zijn He, door zijn uh, nabije bestuurders, door de nabije bestuurders, werd hij, uh, en die zorgden ervoor dat hij in de nevelkijl kwam. Zo was het in de tijd van de Heer Jezus toch ook. De overpriesters en schriftgeleerden en de Farizeeën, nou overpriesters en schriftgeleerden, die zorgden er toch voor dat hij gedood werd. Die zochten toch ook een voorwensel om de Heer Jezus uit de weg te kunnen ruimen. Net zoals die leiders hiervan de mede en de persen ook een voorwensel zochten om Daniel uit de weg te kunnen rijmen. Dat is toch precies hetzelfde. Dat zijn toch geweldige profetische beelden dan die hierin zitten. En wat dan het gevolg is uiteindelijk, lezen wij in vers 26, Toen schreef koning Darius aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde woonden, Mogen uw vrede toenemen. Dus wordt hier gesproken over vrede. Over shalom. Dat is ook wat de Heer Jezus zei. te midden van zijn discipelen. Vrede zei jullie. Toen hij in hun midden kwam. Vrede zei u. Hij verkondigde zijn shalom. Het is vrede. En dat is natuurlijk ook wat Paulus verkondigt. Hè? Het is vrede. Het is vrede gemaakt door het bloed zijn kruisers. En op basis van die vrede ook verzoening. Verzoening voor heel de hele schepping. Dat is natuurlijk geweldig hè? Dus die shalom, die wordt hier ook bekendgemaakt. Over alle volken, naties en talen die op de aarde wonen. Ziet u dat dit weer dezelfde taal is als die we ook net in de openbaring 13 lazen. Elke stam en taal en natie, dat is toch dezelfde bewoordingen zijn dat. Dus dan zien we dat wereldwijde karakter van de zaak. En dan zien we ook dat Darius ervan getuigt. Vers 27, er werd door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in hemel en op de aarde, hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap... Van Kores de Pers, dat is dan de volgende heerser onder wie Daniel ook kon dienen. Maar we zien hier dus dat hier gesproken wordt over het koninkrijk, dat blijft het koninkrijk. Wat in feite, uh, he, Darius zegt, nou in mijn koninkrijk moet in feite die god van Daniel uh, regeren. Nou dat is natuurlijk een geweldige uitbeelding van het komende koninkrijk. Wat via Israël door de Heer Jezus wordt opgericht over de hele wereld. En daarin zien we eigenlijk in die hele geschiedenis, want ik vind echt de mooiste toepassing vind ik op de heer Jezus zelf uiteraard, hè, zijn dood en opstanding. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Maar er zit nog een, andere, uh, nog een ander iets bij. Dat is namelijk de afgelopen tijd waar ik net al aan even aan refereerde. De tijd van het geheimenis. De tijd waarin God niet rechtstreeks ingrijpt in de mensengeschiedenis. Dat is eigenlijk de periode dat Daniel in de leeuwkuil is. Dat Daniel daardoor uh, zijn omstanders bedreigd wordt. En daarin zou je kunnen zeggen, is Daniel in zekere zin, in zekere zin, een beeld van zijn eigen volk. Want Daniel was natuurlijk uit het Joodse volk. Hij was een van de ballingen van Juda, nota bene juist een van de edelen van Juda. Hè? Een van de, die behoorden tot uh, de edele geslachten. Dus Daniel is daarin een beeld van het volk Israël, dat gedurende een zekere tijd niet zichtbaar is als volk op aarde. Nou, dat hebben we de afgelopen 2000 jaar kunnen zien. Maar nochtans zijn ze niet gedood, want het volk bestaat nog steeds. Het is een groot wonder, een wonder van God, dat dit volk Israël nog steeds bestaat. Dat het niet is opgegaan, dat het niet is geassimileerd in de volkeren. Maar het bestaat nog steeds. Dat zien we aan dat kleine landje, waar het volk daar is, weliswaar in ongeloof, hè? want het is daar niet een uh, geloof Israël, maar toch, er is weer sprake van het volk, van een vereniging, vooral door het toedoen van de Tweede Wereldoorlog, Hitler enzovoort. En dan blijkt dat het volk daar toch weer is. Men heeft het gezocht om het uit te roeien, om het te doden. Maar het is niet gelukt. En weet u welk teken dat is uit de schrift? Of welke tekenen, want ik denk nu aan meerdere tegelijk, welke tekenen dat zijn. Dat teken aan het volk, het teken van Jona, bijvoorbeeld. Hè? De heer Jezus zegt in Matthäus 12, aan jullie zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Die twee dagen, of sorry, drie dagen en drie, drie nachten op zijn Hebreeuws gezegd in de grote vis was, dat wil zeggen, ten onder gegaan was in de zee, in die vis, dat is dus in de volkerenzee, in de schrift. Dus hij was onder, ten onder in die zee, net zoals het volk Israël ten onder ging in de volkerenzee de afgelopen 2000 jaar. Ook twee dagen volgens Petrus, he, twee dagen, bij de Heer is een dag als duizend jaar, een duizend jaar als een dag. Dus dat is het teken van Jona, wat ook het volk, niet alleen de Heer Jezus zelf, want de zoon des mensen, zegt hij dan, zal in het hart van de aarde zijn drie dagen en drie nachten. Maar ook het volk, dus dat is ook een teken wat aan het volk zou gebeuren. Zij zijn twee dagen ten onder in de volkerenzee. Maar op de derde dag zullen zij ook hun wederopstanding beleven. En zullen zij de geest van God ontvangen en zal hij met hen treden in het nieuwe verbond. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Lees Jeremia 31, lees Hebreeën 8, 9 en 10. En zo zien we dat dat teken van Jona aan het volk is vervuld geworden. En dat, dat zie je eigenlijk ook gesymboliseerd in wat Daniel overkomt. Die is weliswaar één nacht in de Leeuwenkuil. Nou, dat is dan een hele lange nacht voor het volk Israël. Waarin zij het licht van Yahweh niet hebben. Zij aanvaarden Messias, hun Messias Jezus niet. Hij is het licht der wereld. Maar zij aanvaarden hem niet. Dus zij zijn in de nacht. Ze hebben oren om niet te horen en ogen om niet te zien, zegt Isaiah. Dat is ook aan hen voltrokken de afgelopen 2000 jaar. En men heeft gezocht. Dat is een teken, hè? maar nu het andere teken. Men heeft gezocht om het volk te doden, maar hij heeft het niet gekund. Welk teken is dat? Wie? Aan wie in de schrift kunt u dan denken? Het boek Esther is, heeft wel alles te maken met de periode van het geheimenis, absoluut. Maar dat is niet helemaal, maar dat is een soortgelijk iets inderdaad, Haman enzovoort, en het volk ook niet. Maar een specifiek teken wat in de schrift genoemd wordt. Ja, het teken van Kain. Ja, het teken van Kain inderdaad. Ja, K -in? K -in. ja het ja. teken van Kain. Want wat was het teken van Kain? Het teken van Kain was dat men hem zou zoeken, hem te doden, maar men zou het niet kunnen. Dat was het teken van Kain. En wie was Kain? Nou, hij vermoordde zijn eigen broer. Wat heeft Israël gedaan, onder, onder, onder leiding van de leiders van het volk, zeg ik er dan heel nadrukkelijk bij. Die hebben hun eigen broer gedood, namelijk de heer Jezus Christus zelf. Want Abel is natuurlijk een type van de heer Jezus Christus. En het teken wat Cain kreeg was dat men hem zou zoeken om hem te doden, maar zou het niet kunnen. En dat is precies met Israël ook. Men heeft Israël gezocht om het uit te roeien, om het te doden, maar kon het niet. En dat stapelt zich op hè, in de geschiedenis. Kijk, Ismaël zou het liefst Isaac hebben uitgeroeid, maar kon het niet. Ezou zou het liefst Jacob hebben uitgeroeid, maar kon het niet. Want waar was Jacob? Nou, die was weg. 20 jaar lang bij oom Laban in het buitenland. Ook een beeld van. Dat is weer zo'n onderbroken geschiedenis trouwens. Hè? Over onderbroken geschiedenis gesproken. Jacob gaat 20 jaar weg naar oom Laban en komt weer terug. Bij Bethel, weet u wel. Bij die steen die hij daar gezalfd heeft. Het huis Gods, Bethel, met die ladder enzovoort. Nou goed, dan tuimelen de beelden over elkaar heen. Maar dat is precies hetzelfde. Dat is ook die onderbroken geschiedenis. En zo heb je dat steeds. De broers wilden Jozef toch uitroeien, maar konden het niet. Dat is, dat is hetzelfde verhaal, wat Israël later overkomt. Dus dat zit allemaal in die typen van genesis, zit het allemaal al opgesloten. Mozes, de brandende braambos. Dat is ook hetzelfde verhaal in feite. Er was vuur in die braambos, maar de braambos verging niet. Ook een beeld van Israël, wat in het vuur van de verdrukking zou zijn. Maar het zou nog niet verteerd worden, want het is er nog steeds... De rijke man, weet u wel, de rijke man in lasers. Nou, die rijke man, die is toch ook in de vlammen? Maar dat, en dat is een beeld van dat het volk is wel een enorme verdrukking zou ondergaan in de, in de toekomstige periode. Dat men zijn, de, zou vervolgen. En het teken van de zoon des mensen is dan misschien hetzelfde? Ja, het teken van de zoon des mensen is precies hetzelfde. Ja, dat kan niet anders. Men wilde hem uitroeien en tot op zekere hoogte lukte dat, want hij, ging, hij, moest inderdaad, hij werd inderdaad gedood, maar hij werd opgewekt uit de doden. Maar het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen, maar dat is dat hij opstaat, dat, is, dat hij komt natuurlijk. Hij komt als de leven dan zal het teken aan de hemel verschijnen van de Zoon des Mensen. Wat voor teken dat precies is? Ja, maar dat is toch gewoon zijn komst dan? Ja, dat is zijn komst, ja. Dat is al het teken van de zoon des mensen. Maar wat is dan dat teken? Nou, dat hij twee dagen weg blijft. Nou, weggebleven is. Ja, hij komt dan terug natuurlijk. Matthäus 24. Dan komt hij terug. Want daar staat natuurlijk in Matthäus 24 vers 30. Dat, is de, dat zijn de verschijnselen als de, als de dag des Heren gaat intreden. Maar in Matthäus 24 vers 30 staat, en dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en ze zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Dus het teken van de Zoon des Mensen zal aan de hemel te zien zijn. En wat maar het, wat Kain het, had toch ook geen letterlijk teken? Nee, maar... Het me, was toch ook een symbool? Dat was symbolisch, ja, er werd gesproken over het teken van zijn voorhoofd, maar dat was eigenlijk dat men hem niet zou kunnen doden. Ik stel op een verwijzing, bij vers 30, Matthäus, wordt gewezen naar Daniel 7, vers 10. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, inderdaad. dan op dat moment een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Ja. Duizend maal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof in de zitting en de boeken werden geopend. Ja, ja, precies. die vier van vuur zou dan ook dat betekend zijn. Misschien, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat, uh, ja. Maar dat uh, op dit moment uh, kan ik daar even geen uitspraak over doen. Maar het is inderdaad de zoon des mensen. Die komt, zo wordt hij ook genoemd in openbaring 1. In Daniel 7 vers 13 wordt hij ook de mensenzoon genoemd. Hij zag in de visioenen iemand komen als een mensenzoon. Dus er wordt ook gesproken over die zones mensen. En zien we ook in openbaring 1, daar zien we dus dan dezelfde lijn in feite. Openbaring 1. En daar is dan Johannes uh, op Mark 1, vers 10. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde, mij, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken en toen, hij me, toen ik mij had omgekeerd zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van die zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel en zijn hoofd en haren waren wit als witte wol als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven en zijn stem als het geluid van vele wateren. Dus dan zien we in vers 13, de Zoon des Mensen. Dus een beschrijving natuurlijk van de Heer Jezus Christus, als Hij komt. Hè, want de openbaring is natuurlijk dat Hij geopenbaard wordt, hè, de Heer Jezus zelf. Dan komt Hij dus als de Zoon des Mensen. Dan wordt Hij geopenbaard. En de hele beschrijving, zoals hij hier beschreven wordt, is er een van gericht, van oordeel. Ja, dat blijkt aan alle kanten. Oog als een vuurvlam. Wit betekent, eh, zijn haren wit als witte wol, betekent heiligheid. Zijn oven als een vuurvlam, betekent gericht. Zijn voeten als, voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Een gloeiende oven heeft ook te maken met gericht. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren, een zeer krachtige stem. Nou, de hele beschrijving is die van, hij komt hier als de richter, als de grote richter van de mens. En dat is, aan, dat is dus in de dag des heren. En zegt vers 10, ik was in de geest op de dag des heren. Dat wil zeggen, je begint die dag, die profetische dag, die door de profeet is aangekondigd als de dag des heren. Hè? Wat op vele plaatsen in het Oude Testament terug te vinden is. Obadja noem ik, Joel 2, um, Isaiah 13, 14. Um, nou, uh, zo zijn er uh, vele schriftplaatsen aan te wijzen waar, uh, als ik het goed zeg, Malachi wordt ook gesproken op de dag des heren. Nou, vele schriftplaatsen, dat is die profetische dag die ingeleid wordt met gerichten... En die dag begint ook met als hij gaat komen als richter, als oordelen, en hij zal dan gaan recht, de zaken gaan rechtzetten. Dus dat is hier helemaal de beschrijving. Dus het inleidende visioen van openbaring is dat hij komt als richter en de dag des heren ook ingeleid wordt. Dus openbaring 1 die dag des heren, dat is natuurlijk die profetische dag die in de profetie is aangekondigd daarin wordt Johannes in de geest, in de visioen verplaatst goed, maar ik stel voor dat we daarover een volgende keer met elkaar gaan nadenken uh, maar als u nog vragen heeft dan wil ik graag op dit moment daar de gelegenheid toe geven. het kan zijn dat we nu besproken hebben maar het kan ook zijn dat u zegt van nou in verband met profetie heb ik nog wel een vraag en misschien kunnen we daar dan antwoord opgeven. En misschien ook niet, dat, uh, dat is dan uh, voor een andere keer, maar... Hoe weet je dat uh, aan de tegenstander de macht van de dood was gegeven, maar dat hij ook uh, kon heersen over die hele aarde. Want als, die, als de Heer Jezus boog, dan kreeg hij de heerschappij. Ja. Maar die had de zaak dan toch niet? Kennelijk wel. Ja, kennelijk wordt, wel. Maar... Kennelijk wel. Maar hij wordt ook door Paulus genoemd natuurlijk, de god van deze eon. En die eon die is natuurlijk al begonnen bij de, na de grote vloed van Noach. Bij Noach. Toen die grote vloed voorbij was, toen begon eigenlijk de, deze boze eon, dus de, dit tijdperk. En hij wordt in de schrift genoemd de god van deze eon. Dus kennelijk heeft hij in deze eon een behoorlijke macht gekregen. En eh, we hebben ook gelezen dat, net in openbaring 13, dat dat beest, of degene die dat vertegenwoordigt, of dat tweede beest, dat, dat spreekt als de draak. En daarvoor wordt ook gezegd dat uh, hij de macht krijgt van de draak. Dus dat die, die wereldmacht die er dan is in de eindtijd, die, die ontvangt die macht van de draak. Dat staat ook in openbaring 13. Nou, de draak is natuurlijk een aanduiding ook van de tegenstander, van de Satan. Um, dat betekent dus inderdaad dat de tegenstander grote, grote macht heeft. Een geestelijke macht heeft. En um, als we... Uh, als je je verdiept in de machten die achter regeringen op dit moment zitten, dan zijn dat geestelijke machten. Maar in feite die regeringen, uh, ja die zitten in feite onder dat beslag van die geestelijke machten. En uh, die geestelijke machten, dat dus, wordt een uitgevoerd, die macht wordt uitgevoerd door mensen natuurlijk. Hè, wordt door mensen wordt dat verder uitgewerkt. Maar als je dus eh, heel diep daar achter zoekt, dan kom je uiteindelijk erbij dat het dus inderdaad eh, dat het alles te maken heeft met de tegenstander. En ook letterlijk de aanbidding van de tegenstander. Dus eh, daardoor worden eigenlijk achter de schermen de regeringen gestuurd. En het neemt niet weg dat uiteindelijk daarbovenuit natuurlijk God alle touwtjes in handen heeft. Maar kennelijk heeft hij dus aan de tegenstander uh, in deze tijd en ja de god van deze eon dus dat is kennelijk al lang sinds de grote vloed uh, heeft hij de macht om uh, heeft hij grote macht over de mensen dus het feit dat hij aan de heer jezus alle koninkrijken van de aarde kon laten zien en theoretisch met een knieval zou hij daar dan direct uh, die kunnen verkrijgen ja kennelijk was dat zo kennelijk was dat zo nou, ik dacht dat hij hem een leugen voorhield maar het was dus wel waar. Ja. In zekere zin, volmacht. Ja. ja. Hij heeft een zekere volmacht gekregen. Net zoals bij Job, natuurlijk, blijkt dat hij ook een zekere volmacht kon krijgen over Job. Ja. En over het leven van Job. Maar in deze tijd, uh, seksie, dat ken ik uh, nog steeds heel ver uit. En de uiteindelijke, de uiteindelijke strijd, die natuurlijk er is, is dus natuurlijk een geestelijke strijd. En het gaat uiteindelijk natuurlijk toch om uh, de Heer Jezus uh, hè, ten opzichte van de tegenstander. Hè, de wetten, straks met de wetteloze, nou, dan zal de Heer dus hem gaan overwinnen. Die overwinning staat al vast. Alleen de strijd moet nog wel in die zin uh, dan gevoerd gaan worden. Alleen wij weten als gelovigen dat die strijd uh, door de Heer natuurlijk uh, de overwinning uh, die zal die behalen. Maar dat betekent dus, gezien het feit dat er ook een strijd gevoerd moet worden, betekent dat ook de tegenstander in deze tijd kennelijk een grote macht heeft. Een grote macht is, geestelijke macht is. Ja. Is het eigenlijk net zoiets als die uh, koning Darius die uh, uh, niet aan zijn eigen wet kon ontkomen? In zekere zin, ja. Misschien zou je dat kunnen denken, ja. Ja. Wat, ja. Uh, ja. Ja. Zo, uh, zo is die En zo moet hij ook zijn. Ja. Goed, waren er nog andere... ...vragen? Nee, goed. Dan stel ik voor dat wij uh, deze avond... Uh, ...besluiten... Vader wij mogen u danken dat we ook vanavond weer bij elkaar konden zijn om ons te buigen over dat profetische woord. We danken u dat we stil konden staan vandaag bij die prachtige geschiedenis toch wel van Daniel in de Leeuwenkuil. Met alle geweldige profetische beelden die dat in zich heeft. Vader en we hebben ook gelezen over hoe het zal zijn in de eindtijd. De tijd die eraan zit te komen. Waarin wereldwijd... ...er een aanbidding geëist gaat worden van het beest en het beeld van het beest. Vader, dank u wel dat u ons als gelovigen daaruit redt... ...dat wij een verwachting hebben voor de komende toren... ...voor de periode waarin u gaat ingrijpen. Vader, dank u wel dat u ons die eerdere verwachting geeft... ...en dat wij met die bazuin gods weggerukt zullen worden... ...en u zullen ontmoeten, Heer, in de lucht... We danken u vader voor die verwachting die wij als leden van het lichaam van Christus hebben en dat we toch graag uit uw woord willen leren en ontdekken hoe het zit in deze eindtijd en hoe uw plan zich gaat ontwikkelen als wij weg zijn. Vader dank u wel dat u ons daartoe een inzicht geeft en dat we daartoe ook uw woord hebben om daar inzicht in te krijgen. Dank u wel vader dat u ons zo door dat, door dat woord van u dat licht geeft en zicht op wie u bent. En dank u wel dat u inderdaad vrede heeft gemaakt in het doet van het kruis. Vader waardoor wereldwijde verzoening een geweldig iets is wat Paulus mocht verkondigen. Vader dank u wel dat u u uiteindelijk tot uw doel gaat komen. Vader en we danken u dat we mogen beseffen en leven in die geweldige verwachting van wat u gaat doen en wat u gaat uitwerken en uw plannen vader niemand zal ze tegen kunnen houden vader we kunnen als mens misschien ingaan tegen uw wil maar we kunnen nooit uw bedoeling weerstaan vader en dank u wel dat u zo'n geweldig plan heeft gemaakt dat u uiteindelijk Vader, door uw Zoon alles zal overwinnen. Vader, we danken u daarvoor dat de dood voor ons geen schrik meer aanjaagt, omdat er door uw Zoon is overwonnen. Dat u uiteindelijk ook de dood te niet zal doen. Vader, we danken u, wel loven en en prijzen u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.